0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היי, אני יובל מן ואתם מאזינים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. מאז 7 באוקטובר, הרשתות החברתיות מוצפות בסרטוני זוועה שמתעדים את המעשים האכזריים של חמאס. אבל מתי הדבר הנכון הוא להסיר את הסרטונים האלה, שמציגים אנשים ברגעים הקשים ביותר שלהם, ועלולים לשמש להדרת אלימות, ומתי צריך דווקא להשאיר אותם, כעדות לזוועות? קחו לדוגמה הסרטון שכולנו ראינו, זה שבו נועה ארגמני ואבינתן אור נחטפים לעזה. מטה החליטה בהתחלה להסיר אותו מפייסבוק, אבל המועצה המפקחת על מטה, שדנה בערעורים של משתמשים, החליטה דווקא שיש להשאיר אותו בפלטפורמה עם מסע חזרה, ולהמליץ עליו למשתמשים כמו על כל תוכן אחר. אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, וחברה במועצה המפקחת על מטה, מצטרפת אלינו כדי להסביר כיצד מדוע הוחלט לדון דווקא בסרטון החטיפה של נועה ואבינתן, ומה צריך להשתפר במנגנון איתור התוכן של ענקית הטכנולוגיה. שלום אמי. שלום יבא. בואי נתחיל מהבייסיקס. מה זה בעצם המועצה המפקחת על מטה?
1: קודם כל הגוף עם השם הכי גרוע בעולם, שלא מסביר את עצמו באנגלית, זה נקרא The Overside Board, ככה, בלי מטה אפילו. <laughs> זה בעצם סוג של טריבונל שקם כדי לדון בסוגיות העקרוניות של שמירה על חופש הביטוי וזכויות אדם בפייסבוק ובאינסטגרם. זה לא מפקח על כל מה שמטה עושה, זה לא...
0: לא לשלוח לך תלונות על uh, למה הורידו את הפוסט שלי. בבקשה, ו-
1: תפסיקו. <laughs> אני <laughs> לא <laughs> עובדת <laughs> בפייסבוק. <laughs> את לא שירות לקוחות <laughs> של פייסבוק. אני לא שירות <laughs> לקוחות, לא, וחבל שאין שירות לקוחות, מן הראוי שהיה. זה מסוג הדברים כמעט הראשוניים שכבר דיברנו עליהם במועצה הזאת והדבר הזה נאמר. אבל הגוף הזה בעצם קם, חברים בו היו בתחילת הדרך 20 איש מכל העולם, זה לא האו"ם גם, כלומר זה לא רק שזה לא ערכאת ערעור כזאת של שירות לקוחות, אלא זה גם לא האו"ם, זה לא שיש ייצוג לכל מדינה בעולם ואני יושבת שם כדי לייצג את הצרות של המשתמשים הישראלים. הגוף הזה בעצם יש בו תערובת מאוד מעניינת של אנשים שבאים מפרופסיות שונות, החל מעיתונאים שהיו עורכים ראשיים, למשל של הגרדיאן, אחד העיתונים החשובים והמשפיעים בעולם, והג'קארטה פוסט, וזה מהצד האחר כן, של הגלובוס, פרופסורים למשפט חוקתי, פעילי זכויות אדם בתחום הזה של אינטרנט ודאד פרנטיארס. דברים מהסוג הזה וגם אנשי מדיניות ציבורית, נשים שבאו אה, החל מראש ממשלת דנמרק לשעבר, זאת שלימים עשו עליה את בורגן, כלת mm-hmm. אה, פרס נובל לשלום מתימן שהיא עיתונאית, אקטיביסטית ועוד דמויות כאלה ואחרות וביניהם גם אני, אה, בכובע של מדיניות ציבורית יותר מאשר אה, בכובע של אה, משפטנית אבל כמובן שזה שאני משפטנית לא מזיק. כן. בהקשר הזה. והמחשבה היא לנסות ולזהות כמה עשרות מקרים עקרוניים קראו למקום הזה בית המשפט העליון לכאורה כן של פייסבוק אבל במודל האמריקאי כלומר שיש איזשהו מקום שדנים בו בכמה תיקים עקרוניים מדי שנה והדבר הזה יש לו השלכות רוחב על שניים וחצי מיליארד משתמשים בעולם. וזה הניסיון אגב אני רואה בדבר הזה סוג של סטארט-אפ רגולטורי כלומר איזשהו ניסיון. לייצר מנגנון של רגולציה עצמית בתוך הזירה האמריקאית, כן, שבה סעיף 230 בעצם השאיר את מטא בתור גוף שאין עליו הרבה רגולציה. וזה ניסוי מעניין, יש לו חלקים מאוד מאוד מתסכלים. אני חושבת שרוב הזמן התחושה זה שהוא לא עושה מספיק, אני חושבת שמה שכן נעשה... לא מובן מספיק למשתמש, המשתמש בקצה פחות uh, מבין ומרגיש את השינויים האלה. אבל uh, בוא נגיד, uh, הניסיון הזה, וגם הנכונות של הגוף של מטא לקבל על עצמו את ההחלטות שלנו, את ההמלצות שלנו, uh, ניתנו עד היום למעלה מ-250 המלצות, כל המלצה זה יישום שעולה כסף, שהיישום שלו, בוא נאמר, גם על פני כל המשתמשים, זה דבר שלוקח הרבה זמן. וזה אירוע לא הכי נעים, כלומר זה לא משהו שכל חברה מרצונה הטוב החופשי אתה לוקחת על עצמה. אז אני אגיד, לפחות בהקשר הזה, יש פה איזשהו ניסיון שמבטא רצון טוב, יגידו הציניקנים, יש לזה הרבה סיבות ולחצו עליהם. כן. בטוח אבל אני חושבת שבכל כך הרבה מקרים גופים מסחריים וכן הלאה לוקחים על עצמם כל מיני מחו... מחויבויות אתיות ואחרות כי אכן הופעה לחץ וגם כי אגב לפעמים הלחץ הוא פנימי העובדים מצפים שהגוף יהיה טוב יותר אתי יותר כן. וקשוב יותר למשתמשים שלו.
0: כן זה בעצם גוף שהוקם יחסית מאוחר בתולדות פייסבוק הוא התחיל לפעול לפני שנתיים בערך?
1: שלוש וחצי שנים. אוקיי. בעצם הוא יצא לדרך בשיא. פרוץ הקורונה, היינו mm. אמורים להיפגש ולהתחיל ללמוד איך אנחנו עובדים ביחד. אנשים שבאים מתרבויות שונות ומתפיסות עולם שונות. בסופו של דבר עשינו את כל תהליך ההכשרה בזום ובעצם התיק הראשון המשמעותי שנגענו בו היה השעייה של טראמפ. ברייקינג ניוז, פרסידנט טראמפ הופסד מפייסבוק ואינסטגרם ולפחות עד האחרון שלו בפרסידנציה שלו, במהלך מרק זוכרברג.
0: ההשעייה של טראמפ
1: בפייסבוק.
0: כן, תחילת 21. כן,
1: שהמקרה הזה היה מקרה חריג בכל פרמטר אפשרי, כלומר באופן עקרוני המשתמש אמור לערער באותה תקופה. מותר היה לערער רק על זה שהורידו לך תוכן, מאז הורחבו הסמכויות, ככה עקב בצד אגודל כל פעם. אנחנו דחפנו לקבל עוד סמכויות, אז גם להתייחס לתוכן שמשאירים אותו, לא רק לתוכן שירד, ולקצר את uh, זמני התגובה והתהליך, וגם לכתוב חוות דעת עקרוניות על נושאים גדולים, כמו למשל התחקיר שהיה בוול סטריט ג'ורנל, על uh, רשימות המיוחסים, מה שנקרא כן. קרוס צ'ק. וכן הלאה. אז כן, התיק הראשון היה בעצם של טראמפ, הוא לא הוגש על ידו, אלא הוא בעצם הועבר אלינו על ידי החברה. גם לחברה יש זכות להעביר אלינו תיקים שהם מורכבים מבחינתה. ובמקרה ההוא, כן, התיק כנראה עם הבולטות הכי גדולה בעולם, מתברר שהחברה בכלל נקטה באמצעי משמעת שלא קיים בספר החוקים שלה. <אח> שהיא בעצם מקפידה על כך שיש לה ספר חוקים, קוראים לזה ה-community standards, כלי כן. הקהילה. כשאני מרצה על הנושא הזה, הדבר האהוב עליי בדרך כלל זה להתחיל איזושהי אינטראקציה עם הקהל ולראות מי בכלל יש לו חשבון בפייסבוק ובאינסטגרם, מרימים מי ידיים. מי, מי קרא אי פעם. מי קרא אי פעם את כללי <laughs> הקהילה, <laughs> ושלא נעבור לשלב השלישי, מי שכבר קרא, האם יכול לעבור מבחן בנושא. כן, ברור. וזה כולל לפעמים, לפעמים גם אנשי אקדמיה שחוקרים את העולמות האלה. כן. אז בהחלט אה, אירוע מורכב. כן. ומעניין, אבל גם להגיד לחברה, במקרה הכי קיצוני שהיא נגעה בו, בוא נאמר בטח באותן שנים, פעלתם בניגוד לכללים של עצמכם, ובעצם נקטתם בסנקציה שלא קיימת בספר החוקים שלכם. זאת הייתה בעצם הזדמנות לבוא ולגעת בכל הסיפור הזה של הסנקציות של השעיית חשבונות, אחד הדברים שהכי כואבים למשתמשים. כן. ולהגיד לחברה, הגיע הזמן שתעשי סדר בדבר הזה, וגם תהיה יותר שקופה למשתמשים. ביחס למה שמסכן אותם.
0: כן, אבל בוא נלך טיפה אחורה, מה בעצם המעמד של uh, הגוף הזה של המועצה המפקחת? בעצם הוא ממומן כן. על ידי מתה עצמה, אבל הוא לא כפוף לה באופן ישיר,
1: נכון? הוא ממומן באיזה, באיזשהו אופן, אה, להתחיל להסביר את כל המבנה התאגידי הזה, זה קצת מסובך, זה מאוד אמריקאי, הפקידו כסף בנאמנות, והנאמנות הקימה חברה בע"מ באנגליה, והחברה הזאת בעצם מעסיקה אותנו כפרילנסרים. מוק. כלומר, אין יחסי עובד מעביד בינינו לבין החברה, והחברה עצמה... היא חברה נפרדת ממטה äh, אבל כן מטה הפקידה את הכסף äh, להקמה של הגוף הזה וגם הפקידה לאחר מכן סכום כסף נוסף עד היום הפקידו קרוב ל-300 מיליון דולר.
0: זאת אומרת <אז> שמטה בשלב <א trustees> בשלב יכולה להגיד נמאס לנו נכון, מהמועצה מפקרת זאת אנחנו לא, זאת, לא אנחנו רוצים יותר להפעיל לא אותה?
1: זה מהצד <אז> ה... הפיננסי של האירוע הזה. ומהצד המהותי יש בעצם אמנה או צ'רטר, לא יודעת איך מתרגמים את זה לעברית, שקבעה את כללי העבודה המשותפים שכוללים את האופן שבו אנחנו נקבל תיקים, האופן שבו אנחנו נקבל מידע, אנחנו עוד רושים לקבל הרבה מאוד מידע בתוך התהליך הזה. זה גם הזדמנות מאוד חשובה למשתמשים לפנות אלינו ולהשתמש בנו כדי להגיע למידע הזה באמצעות הערות ושאלות שאפשר לתרום. בתוך התהליך כשאנחנו מפרסמים שבחרנו מקרה כזה או אחר, אנחנו בעצם מזמינים את הציבור אה, להגיב, אה, ויש ממש תהליך כזה, והרבה גופים וגם פרטים מנצלים את זה כדי להעלות על סדר היום דברים שמעסיקים אותם, אבל ההתחייבות של מטא בגדול היא לכבד את ההחלטות שלנו פר. מקרה, כלומר, אם אמרנו, הורדתם משהו וצריך להחזיר את זה, או השארתם משהו וצריך להוריד את זה, אז הם אמורים לכבד את זה תוך שבעה ימים. ועד עכשיו זה קרה? כן, 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 מה... חד משמעית, כולל euh, פוסט של ראש ממשלת קמבודיה, ש... קרה ממש uh, לנהוג באלימות uh, כנגד האופוזיציה שלו. Leader, online, ומנגד יש המלצות, ולגבי המלצות הם אמורים, הם התחייבו להגיב תוך 30 יום. לא התחייבו ליישם, כן. עדיין אפשר להסתכל אחורנית שלוש שנים ולהגיד שהיישום הוא בסדר גודל של 70 או 75 אחוז, שזה יפה, זה כן. לא מעולה, אבל זה בהחלט סביר, וגם צריך רגע להגיד, זה לאו דווקא הדבר הכמותי כמו העניין המהותי, כלומר עד כמה המלצה שהם לקחו אותה היא המלצה שיש לה משמעות, שיש לה השלכות רוחב, שיש לה השפעה. אבל אם ניקח את המקרה של ראש ממשלת קמבודיה, למשל אמרנו שצריך גם להשעות את החשבון שלו. כלומר, זה המקרה שבו צריך להפעיל השעייה של חצי שנה, ואת זה החברה החליטה לא לכבד. כן. אז זה, אתה יודע, לא כיף.
0: אז באיזה מקרים יש לכם סמכות לדון בעצם, ואיך, ואיך הם מגיעים אליכם?
1: קודם כל יש מנגנון של הגשת ערעורים. הוגשו מיליון וחצי ערעורים עד היום, אם אני לא טועה, ומה שנקרא End counting. מאז שהוקמה המועצה. מאז שהוקמה המועצה. יש צוות, זאת חברה, החברה הזאת שהוקמה באנגליה, יש לה צוותים שונים, אכן מעוזרים משפטיים וכאלה בצוותי IT וצוותים שמפעילים את כל המנגנונים שמאפשרים לנו לבחור תיקים. אז יש, יש לנו ועדה שאנחנו מכהנים בתורנות, שהיא הוועדה לבחירת התיקים. אז יש צוות שעוזר לנו מתוך המיליון וחצי. קודם כל לזהות טרנדים, לראות מה קורה, ובוודאי למשל כשקורה קונפליקט במדינת ישראל, יש מלחמה, זה ברור שיצוצו אה, הרבה יותר ערעורים והרבה יותר אה, שאלות שאולי ראויות לדיון עקרוני. אה, אנחנו קובעים לעצמנו יעדים אסטרטגיים, כלומר, מה הנושאים שאנחנו רוצים לגעת בהם, ומנסים לגזור מתוך היעדים האלה את התיקים המתאימים. חוץ מהתאמה בנושא, אנחנו גם מנסים... בסופו של דבר להגיע לכל חלקי הגלובוס, כלומר, לא לקחת רק תיקים מארצות הברית או רק מאירופה, אלא להגיע למה שקוראים לו ה-Global South. כן. אה, בוודאי כל אה, הודו על 800 מיליון המשתמשים, אה, מדינות אפריקה ועוד מדינות אחרות שיש שם משתמשים, וגם הם מצפים לראות את החברה אה, נוהגת בהם. ב, לא רק בשוויון, אלא צריך אפילו להגיד שדווקא באזורים שבהם יש פחות תקשורת, פחות דמוקרטיה, החשיבות של הרשת החברתית עולה. כן. ובמובן הזה הפגיעה בחופש הביטוי היא חמורה יותר, וצריך יותר אולי להיות ערני לזה שלפעמים הרשת החברתית היא האמצעי היחידי לביטוי כלשהו, או לביטוי אופוזיציוני, או לשיקוף של מציאות שיכולה להיות מציאות שהעולם לא מודע אליה, וזאת הדרך אה, להעלות מודעות לדברים שקורים.
0: כן, אז הרעיון הוא בעצם לדון בסוגיות הכי חשובות שיש להם השלכות רחבות לגבי המשתמשים אולי ברחבי העולם. אז אמרת שבאמת עסקתם בהשעיה הזאת של דונלד טראמפ אחרי ההפסד שלו בבחירות לנשיאות
1: ב-2020, ובעצם ההחלטה הייתה ההחלטה הייתה שהאופן שבו הוא הושעה לא עמדה בכללים של החברה עצמה, כלומר כן. זה היה מחוץ לחוק, המצאת כן. עונש. עונש. חוק חדש. תדמיין שאתה אזרח במדינה, יש חוק עונשין, ופתאום ממציאים עונש שלא כתוב בחוק
0: עונשין.
1: אנחנו לא רואים את זה אבל הרבה אצל פייסבוק, לא שהם <laughs> ממציאים לא. חוקים לאורך <אח> הדרך. <laughs> לא, קודם כל מותר להם לקבוע כללים, <laughs> אבל את הכללים הם צריכים להנחיל, הם צריכים לפרסם אותם, הם צריכים להיות שקופים, הם צריכים להיות בשפה שאתה יכול להבין אותה, כלומר חלק <laughs> לנו בעברית זה נשמע כמו לנצח כלומר באופן בלתי כן. קצוב אבל בעצם המשמעות הייתה באופן לא מוגדר ללא הגבלת ללא, ללא ללא הגדרה בעצם אינדפנטלי כן. ובעצם לא הייתה סנקציה כזאת ולכן החזרנו אמרנו להם קודם כל בדקנו את האירוע הזה גם שאלנו מה היה קודם האם היו אזהרות האם היו הפרות האם הזהרתם בכלל לאורך הדרך כלומר איך אתם אמורים. לנהוג במשתמש אגב כולל זה שאתם לפעמים אולי נותנים פריבילגיות למשתמשים כן. חשובים ומה שהיה גורם לי המשתמש הקטן לעוף או שהחשבון שלי יושאל לשלושה ימים או לחודש או לשנה. בעצם אפשרתם אגב זה דבר, כשראינו
0: את זה אצל דונלד טראמפ באמת שאפשרו לו להגיד המון המון דברים אבל רק נכון. ברגע שהוא הפסיד והוא היה באמת
1: גרם כן. לאירוע אלים כן. ומסוכן מאוד, והוא היה כבר מאוד. חלש, זאת אומרת הוא, אני זה כבר פרשנות כן. שלך ואני רגע אגיד קודם כל משהו שבאמת חרג כמו באמת יצר סיכון בעולם האמיתי מחוץ לגבולות כן. הרשת. ובעצם ההחלטה שלנו הייתה אחד פעלתם בניגוד לכללים של עצמכם אסור לכם לעשות דבר כזה זה נוגד את כללי המשפט הבינלאומי לא אין לנו פה זמן לשיעור מלא כן. במשמעויות ובהשלכות שיש לכללי המשפט הבינלאומי על חברות גדולות כמו פייסבוק ויש UN guiding principles for businesses כלומר גם האו"ם קבע בתוך האמנות שלו אמנות שנוגעות ל. בעצם גופי ענק כן כמו מטא שהיא כמו ישות מדינתית במובנים כן. מסוימים ולכן גם מטא לקחה על עצמה מחויבויות מעולמות אה, זכויות האדם. אה, ובהקשר של טראמפ בעצם אמרנו קחו את זה בחזרה אליכם ויש לכם זמן תוך חצי שנה לדון בעצם מה אמורה להיות הסנקציה והסנקציה אמורה להיות בתוך ספר החוקים שלכם זה דבר אחד אם אתם חושבים שהסנקציות בספר החוקים שלכם. פתאום לא מתאימות והגיע הזמן להרחיב אותם אז תעשו את זה בצורה מסודרת וחוקית תעדכנו את ספר החוקים. והדבר השלישי תפתחו איזשהו פרוטוקול להתמודד עם רגעי משבר כי בעצם קרה פה משבר ענק. והוא הפתיע אתכם ולא ידעתם איך לנהוג בו ובעצם yeah. ההמלצה הזאת למשל לעסוק בפרוטוקול לימי משבר הוא רלוונטי גם למלחמות כלומר פורצת מלחמה. באזור מסוים, הוא פורץ איזה אירוע מאוד מאוד קיצוני והרשת כמובן משקפת את הדבר הזה. אתם אמורים כחברה להיות מסוגלים yeah. להגיב במהירות הנדרשת לתופעות שמתרחשות בזמן uh, של אירועי קיצון. Isn't, isn't
0: אפשר להגיד שפייסבוק ומרק צוקרברג לא כל כך רוצים להתעסק בניטור תוכן נכון זה, זה, זה כאב ראש נכפה עליהם. אה, ובעצם הם קצת מגלגלים את, את הפוח אדמה הלוהט הזה אל המועצה המפקחת שתגיד אני... להם מה מותר ומה.
1: אגלה לך סוד אל תגלה לאף אחד כן זה רק ביני לבינך כן. מעולם לא פגשתי את מרק צוקרברג לא, יש אנשים שחושבים שאנחנו <laughs> אוכלים ארוחות בוקר <laughs> ביחד מאז שאני חברה בגוף הזה. כן. Uh, כלומר שמענו אותו מדבר אלינו דרך מסך כן. uh, באחד מהמפגשים הפיזיים שהיו לנו. אני uh, לא יודעת להגיד לך אם הם לא רוצים לעסוק בניטור תוכן, בסוף המפלצת uh, שנוצרה, כלומר ברעיון המקורי התמים הזה שהיה, נחבר אנשים, נחבר אנשים, ואגב אכן אנשים מתחברים, אני חוזרת ואומרת, אנחנו חיים בתוך עולם שבו אנחנו לא מודעים לזה שבמקומות מסוימים בעולם באמת. רשת חברתית זה הדבר היחיד שמחבר בין אנשים או שמסוגל בואו. לייצר.
0: ואנחנו, עובדה <אז> שאנחנו לא מוחקים את פייסבוק, כן, כי יש לה גם כן, ערך כן, בשבילנו. בוודאי, גם.
1: בוודאי שיש לה ערך, יש לה ערך אגב בפרט בתקופות משבר, בטח בזמן קורונה, סגר וכן כן. הלאה. <אז> אבל אני אגיד, הסיפור של ניטור התוכן הוא חלק בלתי נפרד מהתחזוקה כן. של הדבר הזה, אני חושבת שמהר מאוד הובהר. שלא כל דבר שעולה לפלטפורמה יכול להישאר בפלטפורמה ברור. ויש עבירות עבר, ועבריינים וסחר בילדים וסחר בסמים ואלף ואחד דברים והסתה ואלימות ואתה יודע אפשר להקריא עכשיו את כל כללי הקהילה כן. וכל מה שהדבר הזה מנסה לכסות.
0: איזה עוד החלטות uh, חשובות זכורות לך מהקדנציה שלך במועצה? Uh,
1: תראה יש uh, הרבה דברים שהם חשובים, פשוט המילה חשוב היא מילה יחסית, אתה יודע, בכל, אנחנו כרגע נמצאים בתוך איזשהו רגע שבו הרשת החברתית בעיניי שימשה כנשק, כן, בהתקפה של 7 באוקטובר, עוד או תכף אולי, כן, תכף ואולי... ניגע בזה, ניגע בזה, אבל אני אגיד למשל שאחד הדברים החשובים החיוביים שקורים למשל ברשת, זה קמפיינים להעלת מודעות, למשל, למאבק בסרטן השד. ואז התברר שהכלים האוטומטיים של הפלטפורמה מורידים באופן אוטומטי תמונות של חזה חשוף כי אסור להראות חזה נשי חשוף באמת יש על זה, נכתבו כן. על זה והוקלטו על זה פודקאסטים כן. כן על האיסור להראות פטמה נשית בפלטפורמה ופתאום הובהר שהמסננים הכלים האוטומטיים שעושים את עבודת ה- ה-classifiers. כן. לא יודעים לעשות את ההבחנה כשיש חודש המודעות לסרטן השד.
0: הם לא מבינים ולה... את ההקשר בעצם. לא
1: מבינים הקשר, ולא מבינים וגם בוא נגיד וגם בחברה. לא מזכירים להם את ההקשר כן. ואומרים להם עכשיו זה חודש המונדות לסרטן השד או שימו לב לדברים נוספים שבעצם כן. אמורים לתת את ההקשר הזה ואז בשיא הקמפיין בעצם הורידו אה, פוסטים באינסטגרם שבעצם ממש היו אמורים לסייע לנשים לעשות בדיקות לעשות זיהוי עצמי לראות איך זה נראה כשיש מחלה חיים. ממש לעצל חיים ואז כשאתה נזכר. אחרי מאבק להחזיר את זה כעבור שלושה חודשים זה גם כבר לא בתוך הקמפיין אז גם המאמץ כן. הכלכלי כן של ניהול קמפיינים מהסוג הזה יורד לטמיון אז אני, אני חושבת שזאת החלטה מאוד חשובה.
0: אז מה נעשה <אח> בתחום הזה?
1: היה שינוי של המסננים כלומר היה איזה סוג של עדכון טכנולוגי של המסננים כדי לזהות את הדברים האלה וגם כדי להטמיע. את העובדה שיש תקופות בשנה שבהם אתה אמור מראש לדעת שיש איזשהו הקשר לדבר זה לא אמור להפתיע אותך זה בטח לא אמור להפתיע חברה גדולה כן. אה, כמו אה, כן, זה ה...
0: בטח אתגר טכנולוגי כי כן. הם גם לא רוצים שאנשים נכון. ינצלו את, את חודש המודעות לסרטן השלטה בשביל כן. לעלות לא דברים אסורים. נכון
1: וזה... אני אגיד היה תיק איראני על אנשי מחאה שם שרצו להגיד איזשהו צירוף מילים שכולל גם את הצירוף מוות לחומני. ומכיוון שיש איסור על אזכור uh, uh, שמות של אנשים שהם uh, מוגדרים כאנשים uh, מסוכנים, רשימת האנשים המסוכנים, אז גם כן עוד פעם, הכלים האוטומטיים הורידו כל פעם שהייתה איזושהי מחאה, מכיוון שהאיזכור של השם... נכנס לתוך ההקשר של אסור להזכיר ואסור להלל ואסור לשבח וכן הלאה. כן,
0: אנחנו רואים שהכלים האוטומטיים האלה של פייסבוק כן. ושל כל חברה לא מזהים את ההקשרים של הדברים, לא, הם לא מזהים מתי דברים נאמרים בהומור נכון, או בציניות.
1: נכון, וגם לא, מקש... הם לא מכירים הקשרים תרבותיים והקשרים נכון. uh, אתה יודע כאלה ואחרים, ו... אבל זה בלתי נמנע, כלומר זה בלתי נמנע בהיקפים כן. של הפוסטים שעולים בעודנו מדברים ויושבים פה ובשפות האינסופיות של המשתמשים. יש עדיין כמובן מנטרי תוכן אנושיים ויש רבדים של בדיקת תוכן על ידי בני אדם שזה עוד פעם איזשהו תהליך שגם שמור ללקוחות מאוד מאוד מסוימים של החברה. אבל כן צריך לדעת לטפל בכלים האוטומטיים ולוודא שהם לא גורמים נזק אז למשל אחרי שהיה עיסוק בפוסט הזה אז אנחנו רואים שיש עלייה של 30% בפוסטים שקוראים מוות לחמני ובעצם. המסננים זיהו שהדבר הזה הוא לא במסגרת דברי השבח, למנהיג שנמצא ברשימות של השמות האסורים, אלא חלק ממחאה וחלק מחופש ביטוי שצריך לאפשר לארגון מחאה. כן. טוב, בואי
0: נדבר עלינו, על מה שקורה בישראל. איך המלחמה תפסה את פייסבוק ואינסטגרם ב באוקטובר?
1: בהפתעה, כנראה כמו את כולנו, כן. קצת קשה לבוא בטענות, כשאנחנו אור. רואים מה קרה, אתה יודע, אני אומרת את זה בהומור, אבל זה לא מצחיק, כן? <אז> אני אגיד אבל שאני חושבת שאולי הדבר המפתיע הוא שהרשת החברתית והשימוש בתוכן גרפי היה חלק מהנשק שחמאס השתמש בו נגדנו, כלומר הרצון לפגוע בחוסן של החברה הישראלית, אני אגיד את זה פה גם בכובע שלי כמי שמתנדבת להיות היורית של עמותת נטל שעוסקת בנפגעי טראומה, מלחמה וטרור, mm-hmm. הרצון לפגוע בחוסן, להלך אימים, לזרוע פחד, לזרוע אימה, היה חלק בלתי נפרד מהתוכנית השטנית של התקפה באמצעות נשק קונבנציונלי. ולא בכדי הם נכנסו עם מצלמות גופו, ושידרו וצילמו בזמן הזה. אנחנו ראינו שהם
0: uh, השתלטו על חשבונות של הקורבנות, והראו שידורים חיים מזעזעים מזמן בוודאי, המתקפה.
1: בוודאי, ולכן על אחת כמה וכמה, כשאני חוזרת להנחיה הזאת שיצאה, או ההמלצה שיצאה בסיפור של טראמפ, שאומרת ברגעי משבר אתם צריכים להיות, אתם צריכים להיות על ה... מה שנקרא boots on במובן של רשת חברתית. ולהיות מסוגלים להגיב בלייב בזמן אמת זה לא קלישאה וזה לא איזה דיון תיאורטי גבע מצח כזה אלא כן. יש לזה משמעויות uh, בעולם ובחיים עצמם מה שקורה אבל במצבים האלה שבאמת התגובה האוטומטית לא לאו דווקא על ידי הכלים האוטומטיים. והתגובה האוטומטית היא להוריד מקסימום תוכן כן. ואז מתחילות להישאל השאלות בעצם. מה האינטרסים השונים שאמורים להשפיע, האינטרסים הלגיטימיים, סליחה, ש- שמתה אמורה לשקול אותם, אה, שאמורים להשפיע על תוכן. אז אם ניקח את המקרה אה, של הסרטון אה, של נועה, של החטיפה של אה, נועה ארגמני. זה הסרטון ו- שדנתם בו אור. בעצם כן,
0: במסגרת המועצה המשכחת. כן, מפקחת.
1: כן, זה בעצם... צריך מאוד.
0: להגיד שבעצם מטה אה, החליטה להסיר את הסרטון הזה שכולנו נכון. ראינו אותו של נועה ארגמני ו...
1: אגב, ראינו אותו בעיקר בטוויטר, כן. וכנראה בטלגרם.
0: כן, באמת אה, רואים אה... את, את
1: המחבלים
0: אה, או, או פלסטינים מעזה כן. חוטפים את אה, אה, נועה ארגמני ובן זוגה אבינתן כן. אור לעזה, היא מתחננת על חייה. נכון. אה, ובעצם פייסבוק מחליטה להסיר את הסרטון. כי זה. על
1: פי כללי הקהילה... הדברים האלה אתה לא אמור להראות אנשים אה, במצבים משפילים ובמצבים שבהם הם אה, פגיעים וזה עלול לפגוע בפרטיות שלהם ובעוד אלף ואחד דברים אגב. בהמשך אם תחשוב על סרטונים אחרים זה לראות אנשים פצועים ואסור להראות אנשים אה, פצועים. כן ו... אבל מצד
0: שני כשמדובר בסרטון שמתאר אירוע חדשותי והוא כן. אה, מראים אותו okay. בכל okay. מהדורות החדשות ברחבי העולם זה צאר, קצת אז, אחת... אז
1: אני גם אגיד כן. אתה יודע יש פה איזה רגע של מעבר מהעולם הנורמלי. שהיה קיים בשישי לאוקטובר לעולם הלא נורמלי כלומר בעולם הנורמלי שכמובן אירוע כזה לא היה אמור להתרחש בו בכלל כן. אבל אתה יודע בעולם נורמלי תאורטי ההורים של נוער גמני היו מבקשים שלא לשדר את הדבר הזה כי יש בו או ניקח אולי מקרה יותר קשה כמו המקרה של נעמה לוי כן שהסרטון שלה מוצק כן. מתוך ג'י ומובלת פצועה ומדממת וכן הלאה הדבר הזה. כן. הוא אירוע מאוד מאוד קשה שבכל מצב רגיל היינו אומרים אסור להראות את זה כן. צריך לשמור על פרטיותה צריך להעלים את השם שלה אסור כן. לפרסם את השם. יש פה גם החלטה
0: קשה שכלי התקשורת המסורתיים צריכים לקבל ברור, ברור, גם ברור, פה אצלנו. ברור.
1: ובהקשר של רשת חברתית אני חושבת שקרה פה איזשהו תהליך כלומר בעצם בהתחלה על פי הכללים התוכן הזה ירד לאחר מכן עלו בעצם צרכים חדשים צורך אחד בוא נתחיל אולי עם הדברים הכי בסיסיים במקרה של הוא, הוא כל כך כשחיפשו אנשים אנחנו יודעים שאנשים ישבו והסתכלו על שעות ארוכות של כל מיני סרטונים שרצו ברשתות לפעמים כדי רק לזהות אולי שביב של טייטס כן. בצבע מסוים שאפשר לדעת שחטופה. הייתה במקום מסוים וניתן היה לזהות אותה אם אני לא טועה זה המקרה של ענבר היימן זכרונה לברכה שלימים התברר שגם נרצחה אבל. שמענו גם
0: על המקרה שאנדרסון קופר מCNN סיפר לאימא מישראל שהוא ראה וידאו של הבן שלה נחטף
1: לעזה. אז קודם כל יש איזושהי חשיבות לחומר הזה כחומר תיעודי ולחברה כפלטפורמה שמחזיקה את הדבר הזה ממש כראיות חומרים שמתעדים פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה. כי לפעמים, כמו שאתה אומר, דברים שהועלו לפייסבוק לייב, למעשה, זה לא סרטונים שהוזרמו לתוך הרשת דרך פלטפורמות כמו טלגראם וטוויטר, ואז הגיעו, אלא חלקן נוצרו ברשת עצמה, כן. כלומר, אז זה דבר מסוג אחד. אז כאמור, אחד, חומר ראיות לפשעי מלחמה, דבר שני, הצורך. הממשי בלאפשר את הזרימה של התוכן הזה כדי לנסות לאתר אנשים ויש לזה משמעויות בעולם האמיתי. הדבר השלישי החשיבות החדשותית כמו שאמרת כמו כלי תקשורת אחרים. Newsworthiness זה הביטוי אה, בעולמות אה, כללי הקהילה של אה, מטא והדבר השלישי שהתפתח זמן קצר לאחר מכן בגלל ההכחשה הבלתי נתפסת והבלתי נסבלת. Uh, בעולם ביחס לפשעים האלה שבעצם ולו כדי להעלות מודעות לעצם קיומם של האירועים האלה ולחשיבות שיש לה לה את המודעות הזאת נוצרת זכות לשמר את התוכן הזה uh, ברשת ולספר לעולם מה היה פה ומה קרה פה ובעצם לייצר תשתית עוד פעם ראייתית אני חוזרת לכובע okay. פחות חביב עלי המשפטי ובאמת uh, להתייחס לדבר במושגים האלה. אז במובן הזה זה תיק, בוא נקרא לזה, מאוד מעניין, מורכב. אני אגיד בנימה אישית, אם עצם הבחירה בתיק הזה יצרה עוד כמה דקות של מודעות בעולם לאירוע המזעזע הזה ולעובדה שנועה ונתן עדיין חטופים בעזה, אז אתה יודע. כן. גם במובן הזה ועוד פעם אני אגיד שלהבדיל מתיקים רגילים שלוקח 90 יום לדון בהם וזה החלטות כאלה הרבה יותר מורכבות תיק הזה בעצם כל התהליך והוא לקח 12 כן, יום.
0: זה הליך מזורז של עד 30 יום ובעצם כן, הושלם כן, כן. ב12 כן, יום. וזאת
1: הייתה הפעם הראשונה שזה נעשה כן. אגב במקביל לתיק הזה נבחר גם תיק אה, אה, מהצד אה, הפלסטיני שמישהו העלה. אגב, משתמש מהאזור, העלה uh, של ילדים פצועים בבית חולים שיפה. גם הסרטון הזה ירד בגלל כללי הקהילה. Uh, שוב, אסור להראות אנשים פצועים, אסור להראות אנשים אירועים. אגב, ראינו את זה, אני חושבת, באוקראינה, כשהתחילה המלחמה. Um, וגם בהקשר הזה, ההורדה האוטומטית בעצם עמדה בסתירה לצורך של מי שנמצא שם. שאין שם כמעט אה, מדיה רגילה כלומר אין שם כמעט עיתונאים זרים יש שם הפסקות חשמל יש שם כל מיני דברים שמונעים את היכולת בכלל אה, לבטא או לספר את מה שקורה שם ובהקשר הזה גם כן הרשת הייתה אמורה. Uh, להכניס את הסרטון הזה לתוך הקטגוריות שהזכרתי אני אגיד שהתוצאה היא בין השאר שמטה השאיר את התוכן הזה החזיר את התוכן הזה אבל מסתירה אותו מאחורי uh, מסך אזהרה מסך אזהרה. <חזרה> <חזרה>
0: כן,
1: כן. קודם כל צריך רגע להגיד אנחנו יודעים שלא בכל הרשתות יש מסכי אזהרה נכון. אני חושבת שכן הייתי רוצה להגיד מילה טובה על הפונקציה הזאת שהיא פונקציה שנותנת לך גם איזושהי יכולת בחירה. להגן על עצמך ולא להיות חשוף למראות שהם מראות טראומטיים. Mm-hmm. כלומר, מי שיושב וצופה גולל, בוא נאמר, ברשת באופן בלתי מוגן, במשך שעות, באירועים מהסוג הזה, יכול לגרום כן. לעצמו נזק קשה וצריך לדבר כן. על הדבר הזה. כן. אז קודם כל זה מגן עליך. מצד שני זה מאפשר לתוכן שיש חשיבות בעצם הפצתו להישאר. הערה נוספת שכתבנו באותה החלטה, זה שבאופן פרדוקסלי, על אף שמטה אומרת אוקיי OK, אני בעצם משאירה תוכן פוגעני בגלל שיש לו חשיבות בהעלאת מודעות ואני מסתירה אותו רק כדי לעשות איזושהי הגנה תוכן מוסתר לא נכנס לתוך או, מה שנקרא מנגנון ההמלצות, מנגנון, ההמלצות. מנגנון ההמלצות כלומר ממש הפוך על הפוך. והדבר הזה חד משמעית הוא משהו שאנחנו חושבים שהחברה צריכה לשנות. אז, <אז אתה חושב <ה blamed> <ושכן> שכן
0: היה צריך <את> מסע חזרה אבל כן להמליץ על התוכן הזה
1: למשתמשים. <ה manipulating> כמו, כל תוכן, כמו אחר, כל תוכן אחר, שלא לומר אולי אפילו כתוכן חשוב יותר, מכיוון שהייתה איזושהי הבנה שיש בו חשיבות חדשותית, כן. או חשיבות בעלת מודעות, וכן הלאה וכן כן. הלאה, כלומר יש פה הרבה סוגיות שאפשר היה לשים על שני המקרים האלה. כן. אגב, שחשוב רגע להגיד, ואני אומרת את זה כרגע בתור אזרחית ישראלית, לא בתור... שחיה פה שהילדים שלה במילואים ושכל האירוע הזה הוא אירוע שאני חווה אותו בעצמי וגם האירוע ברשתות החברתיות. אין ספק בכלל שהתיק הזה של נוער גמני לא משקף את כל מה שהתרחש ברשתות החברתיות ובטח במטא אה, בחודשיים וחצי האחרונים.
0: בדיוק, אז... אז, אז השאלה היא בעצם באמת מעניין אותי למה בחרתם דווקא בסרטונים האלה הזכרת קודם את הסרטון, את הסרטון של נעמה לוי יש עוד הרבה כן. סרטונים מזעזעים שראינו כן. ברשת למה דווקא.
1: אז צריך רגע להגיד, קודם כל זה פונקציה של uh, מה הגיע כערעור. אוקיי. Okay. וזה, אני רגע אומרת, אני uh, חושבת שאחת הסיבות שהסכמתי להתראיין אצלך זה שהרבה ישראלים לא מבינים מה זה הגוף הזה, מאוד מתוסכלים ומאוד uh, כועסים, אגב כולל uh, אנשים שבוא נאמר עוסקים בנושא הזה באופן uh, מקצועי. ואני חושבת שלהבין שזה מקום שצריך לשלוח אליו ערעורים וצריך לבוא ולהשתתף. בתהליכים שבהם הוא מאפשר שיתוף ציבור בין אם זה בהגשת uh, הערות ביחס לתיקים כאלה ואחרים בין אם זה כאשר נעשים uh, סוג של שולחנות עגולים וירטואלים כדי לדון בסוגיות גדולות עקרוניות והדבר הזה קורה מדי פעם וישראלים כמעט ולא משתתפים בזה. כן. Uh, יש uh, השתתפות מאוד משמעותית uh, למשל מהצד דובר הערבית לסוגיו מהפלסטיני ועד אחר בגלל בעיות בניטור תוכן בשפה הערבית כלומר כן. לנו נדמה שהשפה שלנו היא השפה שמטבע הדברים הכי קשה לנטר אותה כי אין בה מספיק uh, קשה לעשות AI על שפה כן, שהיא לא מספיק, לא מספיק להתאמר, דאטה כן. אבל מסתבר ש. בגוף גדול כמו מטא גם ערבית כן שפה שמדוברת על כן. ידי מאות uh, מיליונים אין מספיק דאטה אני מרימה גבות יש <כשאני> גם הרבה ניבים
0: בערבית זאת אומרת, יש ערבית פלסטינית נכון, ערבית מצרית נכון.
1: ועדיין רמת uh, ניטור התוכן היא לא טובה אגב אנחנו רואים את זה ברוב השפות בוא נגיד שיש כנראה ניטור תוכן uh, טוב באנגלית וכנראה גם בספרדית אולי לא יודעת כן. נגיד לך באיזה שפות עוד אבל זה רק הולך ומידרדר. ואני חושבת שזה משהו שהציבור צריך לדעת אותו, הרבה פעמים הציבור מאוד מאוד מתוסכל מכל מיני דברים. הדבר הזה קשור לא לאיזה קונספירציה, אלא לחולשה של הכלים האוטומטיים ביחס לשפה שלנו, או ביחס להקשר, או ביחס לדברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, רק לפני שבוע היה איזה אירוע גם כן שהורידו תוכן של זוג. פרשנים אמריקאים שהעבירו ביקורת על ראש הממשלה נתניהו ולא הבינו למה הדבר הזה ירד ואז התברר שהמסננים ככל הנראה זיהו שם איזה שהוא היה מאחורה ברקע שלהם תכנים של החמאס שככל הנראה זוהו כתכנים כן. שאסור להעלות אותם לרשתות והדבר הזה בעצם הוריד את התוכן וקראתי ברשת אחרת. כל מיני תלי טילי תלים של פרשנויות על למה זה קורה גם אני לא ידעתי כלומר מישהו כן. שלחו לי את זה מכל מיני כיוונים. ניסיתי להבין מה קורה עד ששמעתי שזה ההסבר.
0: כן, כמו שאריה עושה באמת אי, המון המון טעויות. כן. איך את מגדירה את ההתנהלות של מטא בעימות הזה?
1: תראה אני שומעת רק את הצדדים השליליים כלומר אני שומעת רק את, ה, את הדברים שנשארים את הדברים שלא ירדו מספיק מהר את הדברים אני כן מודעת מהצד המקצועי. לזה שהמון דברים כן יורדים, אני גם אגיד, אני שומעת גם, ואני אומרת את זה כרגע לא כדי לתווך את זה לציבור ששומע אותנו, אבל תחושת הקיפוח אה, ברשת היא מאפיינת כמעט כל קבוצה, קבוצת לאום שיצא לי אה, לעסוק באיזשהו תיק שלה. Uh, בגלל החולשות של המנגנונים האלה האוטומטיים באמת ובטח כשיש uh, מצבים של הסתה חמורה בגלל עימות uh, uh, אז אין לי ציון טוב לתת כי אני גם לא יושבת uh, על תקן זאת שמחלקת uh, ציונים אלא כמי שיכולה לעשות זום על דברים כאלה ואחרים הרבה דברים יורדים הרבה דברים יורדים. יש הרבה כעס בצד הפלסטיני על המון תוכן שירד ועל תחושה של צנזורה וכן הלאה. אני חושבת שמי שרואה את העלייה המטורפת באנטישמיות ברשת והתחכום של האנטישמיות, בדרך כלל פה ראיתי שקניה ווסט עלה איזשהו פוסט... התנצלות על ה... התנצלות בעברית, זה באמת כאילו. אני, זה טיפה בים גואה של מסרים שאפשר לשאול הרבה שאלות ביחס למה מחולל אותם דעות קדומות רשתות חברתיות שעושות לזה הדהוד כן. חינוך לקוי השפעה על אוניברסיטאות יש פה אלף ואחד אלמנטים אין שאלה בכלל שהרשתות החברתיות דוחפות לנו את הקצוות ואת הדברים שהם מחוללים את המעורבות כן? הביטוי הזה אני כן יודעת ש... נעשו מאמצים משמעותיים אה, להגיב במהירות ולהיות אה, מחוברים לשינויים שהתחוללו כל הזמן אה, בסוגי התוכן. אני אגיד, יש תכנים קשים מאוד שאכן ירדו מהר, כן? כל הלייב-סטרים הזה שהיה אמור להיות אה, לכאורה, כן? בעולם קצת אחר היה כנראה נשאר יותר זמן ואולי היינו נחשפים אליו. אני מודה לאלוהים שלא נחשפתי לזה וכולנו היינו עם האפים במסכים. בטח בשבוע הראשון, בטח בשבת עצמה, שבה רוב התכנים אה, זרמו אלינו. אז אה, הציון הוא משתפר, אבל אה, עדיין, אני אגיד, סדרי הגודל הם כאלה, והאתגרים הם כל פעם חדשים, ובמקומות אחרים ש... אין, אין כן. פה, אני לא חושבת שיש פה פוטנציאל uh, להצטיינות.
0: כן, צריך להגיד ביושר שבאמת uh, מטה סופגת במלחמה הזאת פחות ביקורת לעומת uh, רשתות אחרות. אנחנו רואים מה קורה בטוויטר כן. או אקס, ששם ממש... Uh, זאת לפחות חברה שתוללת. שמנסה להיות... כן, uh, היא מנסה.
1: יותר uh, מרוסנת, יותר מבוקרת, יותר מוגנת, אוקיי? כן. Uh, אגב, לכן גם הרבה אנשים נטשו אותה, כי מי רוצה להיות uh, תחת כל uh, מסכי אזהרה האלה וכן הלאה? כן. אבל אני כן חושבת שעל הדבר הזה אנחנו צריכים רגע אתה יודע בדיון האקדמי שאתה ואני בכל זאת מנהלים פה על איך זה צריך להיות אני בוודאי חושבת שהסיפור הזה של מסכים הוא אחד הדברים החשובים שקרו ולא הייתי אנחנו יודעים שכל אחד נגיש היום לרשתות כל האשליה הזאת שילדים לא מגיעים לרשתות וכן הלאה אז לפחות אתה יודע שיש פה איזה רגע מעכב. כן, ומגן ושחושב על איזון בין האינטרסים השונים.
0: כן. לפני שנתיים וחצי אנחנו ראינו באמת את אותו כאוס פחות או יותר משתולל בפייסבוק בזמן מבצע שומר חומות, ואחרי זה מטה בעצם הזמינה דוח של ארגון חיצוני. נכון. שמצא כל מיני... זה גם אגב
1: המלצה שלנו. כן.
0: והוא מצא כל מיני פגמים בהתנהלות של החברה, הלקחים הופקו ויישמו.
1: תראה, אחד הידע הזה שלי ביחס לחולשה של ניטור תוכן בערבית, מבוסס על הדוח הזה של bsr. מן השפה ולחוץ יש אמירה שיהיה יישום של הדבר הזה. אני חושבת ששוב, כל מי שלא כותב באנגלית, בהגדרה היכולת להבין את ההקשרים להבין תוכן להבין מושגים הוא קשה יותר. צריך רגע להגיד את זה. מהצד השני אני אגיד את הדבר הלא מאוד פופולרי ברגעים מסוימים יש אחריות גם על המשתמש כלומר המשתמשים חסרי המודעות שאומרים אבל לא ידעתי שאסור להגיד או לא ידעתי ש. אנחנו הרי לא מעלים על דעתנו שמישהו היה נכנס ונוהג ברכב בלי לעבור מבחן תיאוריה ובלי לעבור מבחן מעשי. איכשהו להיכנס לתוך הרשת החברתית בלי לקרוא את כללי ההתנהגות, זה בסדר. עכשיו, אנחנו כן רואים, וזה מאוד מעניין, שאנשים למשל שמתפרנסים מאינסטגרם, בעיקר מאינסטגרם, כן. ומבינים שהפרנסה שלהם תלויה בלא לעשות טעויות, ישבו ולמדו את הכללים ונזהרים לא לעשות טעויות.
0: כן, עדיין יש תקלות, עדיין יש תקלות, ה... לא. זה רק מראה אתם.
1: שהמוטיבציה, אני גם אגיד, דיברו איתי עם איזשהו גוף תקשורת, אה, שאמר לי, הבנו שיש אי הבנה של חלק אה, מהמושגים שאנחנו משתמשים בהם, רשת תקשורת אה, שפועלת בארץ, ו- ואנחנו נזהרים, אבל אגב, הזהירות הזאת עלולה להגיע עד כדי פגיעה בחופש הביטוי. אז צריך להבין איפה נמצא הגבול בין להגיד, אני באתי להשתמש ולא אכפת לי שיש כללים ואני עושה מה שבא לי ואז אני מתלונן ואני נורא ממורמר ולא מבין מה רוצים ממני. אז ה- לא רק האמת אלא גם התוצאה הסבירה נמצאת איפשהו באמצע.
0: כן. יש אפשרות שאתם תדונו שוב בפוסטים שעלו במסגרת המלחמה?
1: לצערי, ככל שיהיו ככל, מקרים. אני אגיד כל, ככל שיהיו מקרים, ככל שאנחנו נזהה גם שזה... הגל הטרנד של הפניות ממשיך להיות גבוה כלומר זה היה ברור בלי קשר לנוכחות כזו או אחרת אה, בקבוצה הזאת שאתה עושה את הניתוח של הדאטה ואתה רואה מה הדבר שמעסיק או מה הדבר שהגיעו בגללו הכי הרבה תלונות אתה אמור אה, לגעת בזה אתה אמור לראות מה, מה הסיפור אה, לצערי ככל שהמלחמה תימשך. וככל שהרשתות ימשיכו לספק. אה, תקלות טעויות וסיכון לחיי אדם או פגיעה באינטרסים חשובים. ואנשים יפנו ויערערו ויציפו את הדברים האלה אז כנראה שכן.
0: טוב אמי פלמור המועצה מפקחת על מטא תודה רבה שבאת לרפרש.
1: לא מפקחת על הכל. לא על אך לא מפקחת על הכל. בסדר. תודה על הזמנת. עד כאן
0: רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. מוזמנים גם לדרג אותנו או להגיב, ולשלוח את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא גיא סלם. אני יובל מן, נתראה בפרק הבא.